0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau format qui est les podcasts de TrickTrack. Un format dans lequel on va essayer de donner la parole. Euh, enfin, on va pas essayer, on va la donner. La parole à, à des gens qui ont des choses à nous raconter sur le jeu. Mais des choses insolites, des choses personnelles, des choses... Euh, des choses qui les ont marquées en fait dans leur vie. Et aujourd'hui, on retrouve William euh, qui est game designer. Je vais le laisser se présenter et il va vous raconter... Euh, une histoire assez assez chouette sur les aventuriers du rail un jeu qui, qui l'a beaucoup marqué
1: donc je m'appelle william je suis game designer euh, dans le jeu vidéo pas dans, pas dans le jeu de société euh, d'ailleurs je trouve que être game designer dans le jeu de société ça a l'air bien compliqué <rire> je, je crois que je ne pourrais pas le faire que bah, j'ai longtemps travaillé pour euh, une, un, un studio que j'avais cofondé qui s'appelait Swing Swing Submarine, qui existe toujours, mais en vrai on fait plus de jeux maintenant. Je travaille à, à Ubisoft Montpellier euh, sur un très très gros jeu. Est-ce que tu joues beaucoup
0: en ce moment Je veux bien parler de jeux de société.
1: Non, non, pas, pas, pas aujourd'hui. En fait, euh, j'ai dû euh, bah, j'ai joué comme tout le monde hein, quand tu es petit. Tu, tu jouais à des jeux de société, mais qui sont des des jeux, voilà, les trucs Ravensburger, les trucs euh, auxquels on n'a plus envie de jouer maintenant, quoi. Mais, euh, mais euh, surtout, euh, j'y suis allé euh, quand, euh, quand vraiment ça a explosé euh, en France. Je ne saurais plus trop dire l'année, mais moi, je, quand j'ai... Euh, euh, avant d'être en indépendant euh, pour faire du jeu vidéo, euh, j'étais encore à Ubisoft avant, et j'ai l'impression que ça, ça a coïncidé le, les jeux l'ascension La, des jeux de société en France avec, euh, avec l'ascension des jeux indés euh, aussi euh, en France. Et du coup, j'ai l'impression que ça devait être autour de 2010, quoi quelque chose comme ça, où j'ai dû euh, vraiment m'intéresser aux jeux de société qui sortaient. Donc euh, du coup, euh, bah, c'était quoi Ça devait être, euh, je pense que Agricola... Euh... Seven Wonders. Seven Wonders, ça doit être un peu plus tard peut-être, mais, euh, mais surtout euh, un jeu qui, qui m'a beaucoup euh, plu, c'est euh, les, les Aventuriers euh, du Rail.
0: Alors ok, Les Aventuriers du Rail, le jeu qui t'a marqué, euh, et... est-ce que tu y joues beaucoup aujourd'hui
1: En fait, je ne joue plus aux jeux de société aujourd'hui parce qu'on euh, bah, se voit moins euh, avec euh, les gens avec qui je jouais. Il euh. y a des gens qui ont des enfants... Euh... A, on travaille tout, tous les jours ensemble, mais tu vois, le soir on, ou le week-end, on se voit plus trop pour jouer à des jeux de société réellement. Donc c'est pour ça que je joue plus trop. Alors qu'en vrai, on a, on a bien vu avec le confinement qu'on qu pouvait jouer aussi différemment à distance.
0: Donc les aventuriers du rail, tu m'as dit que c'était un jeu qui, est, qui avait représenté une phase importante dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en, en dire un peu plus Qu'est-ce qui t'a plu, les mécaniques, les illustrations, le, le gameplay, le thème
1: Ça m'a plu dès le début. Je pense que c'est la thématique qui m'a plu surtout. Euh, ouais, Les trains, les trains euh, un peu vieux aussi si possible. Et puis s'ils sont dans la neige comme dans euh, les Aventuriers du Rail scandinavique et je pense celui auquel j'ai le plus joué, bah, c'est mieux. Parce que j'aime bien de la neige, euh, la fausse neige, j'adore ça. Donc, euh, la neige dessinée, la neige en pixels, ça, ça me plaît. Euh, donc, du coup, ouais, c'est ça qui m'a attiré. Ensuite, c'est évidemment les cartes arc-en-ciel <rire> qui sont chatoyantes et qui font tellement envie quand on tombe dessus. C'est vrai que c'est cool aussi de, de juste utiliser des petits pions pour faire son trajet. C'est bête hein, comme truc, c'est vraiment enfantin, mais voir son trajet commencer à se dessiner, c'est ça fait plaisir, voilà. J'ai vraiment, euh, vraiment kiffé euh, Les Aventuriers du Rail, au point que, euh, au final, euh, bah, je t'en avais déjà un petit peu raconté, mais je, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'est venu, je pense l'appât du gain, ou je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, si je m'inscrivais, euh, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais il y avait des concours euh, Les Aventuriers du Rail, euh, qui étaient des concours... Euh, nationaux, enfin régionaux, nationaux, euh, peut-être monde après aussi. Euh, peut-être que j'avais envie de gagner un voyage en train. Euh, je sais, plus, je sais pas si tu y fait ça à dans gagner. Le ouais, voilà, dans le Transsibérien. Il y avait peut-être peut ça à gagner, il y avait peut-être ça à gagner. Et comme voilà, comme j'ai dû être attiré, je me suis dit allez, j'y vais. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à avoir euh, quelques petites techniques, parce que je pense qu'au début, je jouais comme tout le monde, un peu mal. Et en plus, j'ai le beau être game designer, je joue très très mal, euh, je comprends très mal les règles de jeu. <rire> Il me faut souvent cinq parties pour comprendre un peu comment arriver avant-dernier. Donc je sais pas, je me suis préparé pour ce concours et j'ai vu euh, c'est quoi les trucs pour gagner euh, aux du Rail. Donc j'ai commencé à, à voir des vidéos, alors je sais pas si tu connais un peu toi, les, les Aventures du Rail. Mais à ce moment-là, le seul truc que j'avais retenu, c'était surtout ne jamais jouer en premier. Euh, ou plutôt euh, ne jamais jouer euh, ta première main. Quoi. En, en gros, tu il fallait passer X tours à ne faire que piocher euh, à l'aveugle pour être sûr de tomber sur euh, le plus de locomotives euh, euh, possible. Et donc, c'est ça que j'ai appliqué comme, euh, comme euh, stratégie, et c'est tout. Mais vraiment, euh, aucune autre. Et, donc,
0: euh, et alors, est-ce que concours, ça a marché
1: et ça marche, ça va marcher. Ouais. En fait, le concours, ça s'est passé à Montpellier. Euh, C'était, je pense, régional à ce moment-là. C'était les, les phases régionales. Euh, C'était à Montpellier, dans un bar à jeu qui se situe à Odysseum, euh, qui est une, une, en fait une, une espèce de Disneyland euh, du centre commercial. quoi euh, Mais le bar à jeux, lui, est vraiment très bien, tu vois. Vraiment, vraiment cool. Et du coup, euh, franchement, je sais pas pourquoi j'ai été là-bas. Enfin, je suis pas compétitif du tout. Euh, D'habitude, à part peut-être pour les quiz, tu vois, les jeux euh, dits euh, de mémoire ou intellectuels, tu vois, ou, ou des quiz bêtes, quoi. Euh, Question pour un champion, moi ça m'amuse, euh... <rire> pyramide, ça m'amuse, tu vois, <rire> euh, trivial poursuite. Mais, euh... Mais ouais, là du coup, je sais pas pourquoi j'y suis allé, qui est dans cette galère. Euh, en vrai, ça s'est super bien passé, c'est hein. hyper bien passé. Tout le monde était très gentil, alors ça c'était vraiment cool. Mais alors moi, dès les premières parties, euh, au début, j'étais cool, tu vois, bah, je suis là pour venir, pour m'amuser, tu vois, en fait, je m'en fiche de gagner. Sauf que, je <rire> sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai gagné de plus en plus jusqu'à arriver euh, à la finale. Et en fait, là, j'étais vraiment très très mal, c'est-à-dire que je me prenais vraiment au jeu, et c'était pire que dans un casino, euh, euh, pour Grosse moi, Grosse
0: montée de pression, l'adrénaline...
1: Ouais, c'était dur, quoi, donc euh, mon... mon... <rire> Mon, mon cœur euh, palpitait très très fort. Euh, c'était vraiment euh, incompréhensible ce qui se passait. Euh... Est-ce que vos parties étaient chronométrées euh, Est-ce que c'était chronométré Je crois que, je crois que un peu, mais euh, pas. On n'est pas, on n'est pas sur du, sur du jeu d'échecs, tu vois. Mais je pense que oui, on se disait, ce serait bien quand même qu'on finisse les parties. Enfin, euh, on a X temps pour faire une partie. Mais la finale, je me souviens que, je me souviens pas qu'il y ait eu un chronomètre en vrai. Et ça a duré très longtemps. Le
0: stress et l'adrénaline font que... tu as l'impression que le temps s'arrête, quoi.
1: Mon ressenti, ouais, c'est que ça a duré très longtemps et que j'ai l'impression qu'on est resté le deuxième et le premier euh, tous les deux très longtemps à, à se battre, tu vois, pour, pour réussir à rester dans la course. Et, euh, et j'ai fini premier. Mais... Euh, donc c'était un super moment. Hein. C'était incroyable. Sauf que j'ai eu tellement... Euh, tellement euh, mal au coeur quoi enfin de tellement peur pendant pendant tout ce, ce, ce dernier combat on va dire que, que en fait j'ai laissé ma place au, au deuxième euh, je me demande même si le deuxième euh... deuxième a dû lui aussi euh, donner sa place trop de stress ouais je crois que c'est ça en fait je crois que le deuxième ne pouvait pas euh, ne pouvait pas aller au, au tournoi euh, national et donc du coup c'est le troisième qui a été euh, mais en fait voilà j'ai quand même gagné mon prix tu vois <rire> j'ai eu mon... qu'est-ce que j'ai gagné j'ai gagné un, un compteur de points euh, en or euh, malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au national et, garder, et gagner les trains en or euh, ce qui aurait été vraiment très très cool <rire> euh, mais, euh, mais ouais j ai, j ai, je me suis juré de ne plus jamais faire de compétition euh, de jeux de société euh. jamais 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 c'est trop mauvais pour la santé
0: alors voilà pour la petite histoire de, de William. Euh, pour le format des podcasts, on a très envie de donner la parole aux gens. Que ce soit des gens du jeu de société, du monde du jeu de société ou pas du monde du jeu de société, je pense qu'on a tous et toutes à raconter des, des petites sensations que les jeux nous, nous procurent. Euh, dans le cas de William, c'est est une histoire incroyable. Qui est, pour quelqu'un qui n'est pas compétitif, de s'inscrire à un tournoi, de finir premier et... Et le stress étant si fort de donner sa place de, de finaliste, enfin de donner sa place de gagnant pour, pour la Ligue supérieure, au deuxième qui lui non plus ne peut pas. Donc C'est juste une histoire que, que je voulais vous partager. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté ce podcast, de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain.